1: Ejecutivo autoriza de medicamentos en Panamá. Este impulso de la ley 1 de medicamentos se da a través de una reglamentación que se debió haber hecho hace mucho tiempo. El dengue sigue aumentando en Panamá y solo hay una forma de detectarlo. El 30% no es descuento, es reducción de precio. Dice el ministro Sucre. Cajas, eh, Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales artículos de la Ley 76 de 2019 que aprobó el Código de Procedimiento Tributario. El ministro del MES presenta a la Asamblea proyecto que dicta las normas generales de administración presupuestaria. También promotor turístico asegura que derogar incentivos para el fomento del turismo afectará la generación de empleo. Funcionario del MIDA eh, supuestamente mata a una mujer y se ahorca en lo que es otro femicidio registrado ahora en la provincia de Herrera. También ya retiraron y reemplazaron la caja fuerte tras curto en el Banco Nacional, sucursal de Caledonia. Hasta el momento se desconoce si hay algún detenido, algún sospechoso. Un extranjero está infectado ahora con la viruela del mono en Panamá, dice el Ministerio de Salud. Policía que mató a tres jóvenes a ropa en Colombia estuvo en Panamá. Bien, amigos y amigas muy buenos días hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022 mil veintidós el mes de agosto en el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz en la mesa informativa les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para llevarles a ustedes las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información amigos y amigas Iniciamos esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo. Pedimos para todos que nos dé salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que existen, sabiduría, que es muy importante y también mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp anótelo, tengan ahí el doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir al whatsapp doble 6 14 14 45 es mi línea directa de comunicación para cualquier información cualquier nota que usted tenga que me quiera enviar dar una noticia, algo que ocurrió algo que usted sabe comprobable, por supuesto, y si me puede mandar la foto mejor, el videito, claro, porque no. Y cualquiera pregunta o consulta, pues estamos ahí prestos a atenderle en el doble seis catorce 1445. -14 entonces a Lara también recibe a los amigos oyentes en su cuenta. Don César, ¿cuál es su cuenta de redes?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en la red social Twitter. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, don Daniel, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, a donde llegan... Todas las frecuencias de Omega Estéreo, el área de comarcas, también el área provincial y el, la región marítima de la República. También los que están conectados en omega estéreo.com cobertura a nivel internacional. Los que ya eh, nos escuchan en el canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. Y también los que ya nos escuchan a través de los dispositivos móviles y celulares a través de la aplicación de Omega Estéreo si no la tiene bueno usted la puede descargar de su tienda Android o iOS cómo amanece para hoy don Juan de Dios
1: excelente gracias a Dios estamos bien espero que usted esté bien cómo está usted cómo está don Dani allá cómo sigue don Dani
4: bien don Juan de Dios don Dani bien mejorado lo veo sí 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 no, bueno.
1: Está muy bien, bueno, vamos a entrar en materia informativa para los amigos oyentes, don César. Y pues eh, sigue el tema de la medicina, don César, el tema de los medicamentos en Panamá. Sigue como un tema, diría, eh, súper interesante. Estamos hablando de la salud. Estamos hablando de salud y muerte, don César. ¿eh? No solo salud, vamos a hablar las cosas como son. El Ejecutivo facultó a Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, para que presente en la Asamblea Nacional la modificación de la Ley 1 de Medicamentos que permitirá a las farmacias importar medicinas permitiendo la libre oferta y demanda. Según el Vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien preside la Mesa Técnica de Medicamentos, esta instancia también recomendó al Presidente de la República, Laurentino Cortizo, la suscripción de un instrumento normativo para el Ministerio de Comercio que busca que el 30% de descuento a los medicamentos sea obligatorio de manera escalonada desde los laboratorios fabricantes hasta los distribuidores y farmacias chicas y grandes. Lo que buscamos abrir el mercado, lo que buscamos es una libre oferta y una libre demanda que elimine de una vez por todas los oligopolios que han estado predominando en el país durante los últimos años dijo el vicepresidente bueno, ha reconocido el vicepresidente que existe en oligopolio don César Así es. luego del anuncio el vicepresidente Carrizo del vicepresidente el presidente Corticio informó que acababan de firmar la reglamentación de la ley 1 de medicamentos en temas vinculados al abastecimiento de medicinas que es un esfuerzo por buscar los mejores precios para los panameños Actualmente pueden traerse medicamentos importados de Colombia, Chile, Argentina y Canadá. Hay además otros países de donde ya pueden empezarse a importar medicamentos cumpliendo con la normativa, agregó el titular del MINSA. En medio de los reclamos ciudadanos por los altos precios de los medicamentos y de la implementación de un descuento del 30% a los consumidores de farmacias, el titular del ente regulador panameño, confirmó la supuesta apertura del mercado. El sistema de salud del país requiere de un registro sanitario para la importación de medicamentos. Hoy, quien registra un medicamento en el MinSA es quien tiene la facultad de importar ese medicamento. El registro sanitario le pertenece al laboratorio fabricante de medicamentos. El trámite lo hace el laboratorio fabricante, otorgando poderes a farmacéutas y a un abogado cuyas firmas son requeridas para que se otorgue el permiso. Ese requisito garantiza que el medicamento aprobado por las autoridades sanitarias panameñas tenga las condiciones de almacenamiento. Los estudios demuestran que el producto es estable en el clima del país, uno de los más agresivos del mundo. Es decir, el registro sanitario garantiza una serie de parámetros de seguridad del medicamento importado. El trámite resulta engorroso y largo, incluso puede impactar en el precio del medicamento, explicó una fuente vinculada al sector de los medicamentos. Posteriormente, el laboratorio fabricante autoriza quiénes serán los distribuidores de sus productos en el país. Sucre aseguró que se viene aplicando el modelo de Costa Rica hace cinco días. El mandatario costarricense firmó también un decreto que fomenta la importación paralela de medicamentos en un país que experimenta asfixia por los altos costos de los medicamentos, en la nota, don César, no sé qué puede agregarnos
4: bueno, sobre esta temática, que la farmacia
1: informativamente.
4: Que las farmacias podrán importar medicinas de forma directa, es lo que eh, plantean las modificaciones que se hacen al decreto y la... Eh, con, y, y concretaron entonces un nuevo eh, una nueva modificación a la ley 1 Que permitiría esto, eh, abrir el mercado Y ahora todo depende de los actores, eh, don Juan de Dios en el sector farmacéutico
1: Pero el 30% se mantiene, don César
4: Sí, claro, no, no han eliminado el decreto
1: A pesar de que hay farmacias que han desafiado desafiado la norma y al gobierno, don César, ¿eh?
5: han
1: dicho que no van a entrar, bueno, hay que multar, don César, ¿Y de otra, hay que multar, y usted sabe que no es solo multar, ¿no? Usted lo multan la primera vez, vuelven y usted insiste, don César, lo más probable es que le cierren el establecimiento, y una facultad, por un par de días, ¿no?, una sanción, y se insiste, bueno, además, don César, cabe posibilidades de que exista delito, también, no, los temas de los medicamentos, los temas de los fármacos, los temas de drogas, don César, eh, son interesantes porque pueden caer dentro de los delitos contra la salud pública, ¿sí?, Así que tiene hay que tener mucho cuidadito en esto. ¿eh? Hay por ahí ley comunicado de algunas farmacias que dicen que no van a aceptar hacer el descuento del 30, lo que tienen que hacer, don César. Entonces, no, es que esto, esto es una ley erga omni, esto es una ley, don César, de aplicación general y de estricto cumplimiento. Es una ley de orden público. Esto no es para unos sí, para otros no de aplicación general y corresponde a las autoridades llámese a CODECO llámese ministerio de salud cumplir con lo plasmado en el documento de o sea, César tratando bueno, pues lo del <coughs> decreto inconstitucional
4: sí, hay un si efecto.
1: Es que alguien lo demande lo demanda
4: se está generando yo no voy
1: a demandar eso don César, ni aunque me paguen desde ya lo digo como abogado no lo hago ¿por qué? porque porque Aquí están matando al pueblo panameño, don César, con esos precios altos, esos precios excesivos que le aplican a los medicamentos en la cadena. Vamos a hablar de la cadena, pues. si es que dicen los vendedores que ellos no. Entonces, no se puede, no se puede ir, don César, contra la corriente y la gran realidad es que el pueblo panameño, la sociedad panameña está pagando caro muy caros los medicamentos en Panamá, cosa que no debe ser, porque esto no es vender huevo y vender pan, usted le puede poner el precio que usted quiera, aquí no, esto es de vida o muerte, esto es de salud, don César, y hay que, ante todo, ser humano, ante todo hay que ser humano.
4: aquí que ir a la pausa, pausa? Que don Juan pausa. de Dios, sí, vamos a la y pausa. venimos con la reacción de un profa.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Centrales telefónicas. La casa del teléfono, es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en ya Brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la sí, casa sí. del teléfono distribuidores de panasonic sí, ven a visitarnos la casa del teléfono 229 0465 lsd distribuidor autorizado
6: panasonic
1: Bien, seguimos, don César. 6:54 minutos a manejar con mucho cuidado. Saludos para toda esa audiencia, esta hora de la madrugada que ya nos escuchan, don César. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aseguró: la población panameña tiene muchos años de estar solicitando que se haga un ajuste de precio o reducción en el costo de los medicamentos y no será podido dar respuesta por lo complejo del tema. Sucre explicó en una entrevista que se trata de una cadena de abastecimiento y por primera vez en la historia un gobierno logra que se sienten a negociar los tres eslabones que son los laboratorios que producen, los distribuidores los que venden a las farmacias y los minoristas que son las farmacias. Señaló que desde el día 10 de agosto se anunció que el decreto 17 que regula el precio del 30% de descuento en los medicamentos Entraba en vigor el 15 del corriente mes. Igualmente dijo que la última propuesta se expuso en la mesa de diálogo y que salió de los propios distribuidores. Es que los laboratorios comenzarán en cadena asumiendo una reducción de precio de un 30%, lo que ocasionaría un efecto cascada en la disminución del precio porque el descuento en de medicamentos solo es para jubilados y discapacitados. Lo otro es rebaja, don César. ¿eh? Descuento de una cosa y rebaja es otra. También indicó que sobre el inventario el gobierno nacional está apoyando a las farmacias pequeñas para que este inventario se les reconozca. El ministro dijo que este programa que existe, un decreto que establece la apertura del margen de otro país, que no podía seguir según su licencia, que no podía, según su licencia, vender en Panamá por lo que se han acercado a otros países como Ecuador, Corea del Sur, Chile, Argentina, México, Colombia, Cuba y Brasil. Así que, pues, don César, eh, pareciera ser como que este tema es un tema que ya se le va a poder foto en Panamá. Así es. Con las leyes Pero y llegar, con los decretos
4: y leyes sin ya modificaciones. Ya era
1: tiempo. Eh, aquí hemos venido martillando sobre esta materia hace rato... Eh, a través de este medio don César que lo hemos venido diciendo no ahora, sino hace tiempo en redes sociales y por fin pues gracias don César y hay que decirlo, hay que decirlo gracias a que la población se ha volcado a reclamar sus derechos a la calle, en las últimas semanas se ha logrado tocar la materia porque de eso nadie quería hablar usted hablaba de eso y todo el mundo lo miraba mal o César. Sí, a Yo llegué a una farmacia refunfuñando y hablando, y el que te atendía te ignoraba, y el que estaba al lado, como si estuviese hablando de la silampa de cosas extrañas, de la tulivieja. Este es loco, este es el que está hablando, pero mire, que no es locura, es una realidad. O César, es una realidad. El tema del medicamento y, y, y lo, las ganancias. Ahora, yo no estoy de acuerdo que una farmacia que se gane 30% tampoco, don César. Es un exceso. Y esa, en eso el libro oferta y demanda se, se abusa. Se abusa. Porque aquí esto no opera así, don César. Aquí siempre va a haber demanda.
4: Sí, eso siempre, César. siempre, 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 siempre estado va así. a haber demanda. Es que es la formación del precio Entonces, del eso medicamento. Entonces, es lo que Juan afecta
1: Dios. a la oferta.
4: Claro, la formación Pero del precio es una del medicamento.
1: demanda natural, lo que yo vengo diciendo. Esa no es una demanda porque el producto es sabroso, es bueno, porque el jarabe, mire, es bien delicioso, bien sabroso, porque la pastilla tiene un sabor único. Por eso hay la gran demanda. No, usted toma el medicamento porque el médico se lo prescribe y lo necesita, pues, para combatir determinada enfermedad. Y se produce la gran demanda. Entonces, nunca va a haber oferta, don César. Por el contrario, la oferta no va a existir. Solo va a existir demanda. Y en eso que no hay oferta, no habrán buenos precios.
4: Claro, si es Los así.
1: precios irán siempre hacia arriba. Y no hay libre competencia tampoco, porque hay gran demanda, don
4: César. No, y aquí se necesitaban regulaciones, don Juan de Dios, en, en cuanto al tema de la formación del precio de los medicamentos. Eh, recordemos que ese es un tema bien complejo, a veces depende, no es que a veces, es que depende de muchos factores como la parte del comercio, la parte internacional y la dinámica que se da internamente en el país. ¿no? Eh, y eh, también algún tipo de regulación adicional a, a los actores eh, comerciales, ...de este tipo de negocios en el mercado, don Juan de Dios... ...que es lo que se necesita realmente... ...veo que van en ese paso, por lo menos el Estado... ...el Ministerio de Salud, a través del órgano ejecutivo... ...va poco a poco entrándole al tema, ¿no? eh, ...de cambios y modificaciones a la normativa vigente... ...y para incentivar eh, aún más el tema de la competencia en el país... ...eso no está mal, está bien que se estén haciendo esas eh, modificaciones... Eh, era evidente que el mercado de, de las drogas, me refiero a los medicamentos eh, en el país, eh, necesitaba ser reorganizado, don Juan de Dios, y necesitaba que, puntualmente que se hicieran algunas modernizaciones o modificaciones a la ley. Así que se están haciendo eh, a, prácticamente a, a presión del, del pueblo y eh, tenemos que esperar entonces que se desarrolle en cada una de esas dinámicas ahora, con esas nuevas normas, modificaciones a leyes y nuevas normativas o nuevos parámetros.
1: Es presión popular, don César. Todo sí. se logra con presión popular porque generalmente los gobiernos no tienen la mano.
4: Sí, es que aquí al nada. algunas situaciones no estaban debidamente reguladas, don Juan de Dios. Ahora se va en ese camino.
1: Así es, y la presión popular se mantiene y está latente ahí, don César. Uh -huh. Y esa presión popular, ojalá no se duplique a la que hubo hace tres semanas atrás, porque sería catastrófico para toda la economía del país, incluyendo las propias farmacias y distribuidoras, todos por igual. Entonces, sería como que ardiera Troya y su buen gobierno.
4: Sí, y, y, Entonces, no, y muchas cosas se pueden, se pueden tocar todavía, don Juan de Dios. Recordemos que aquí estamos hablando de los medicamentos de uso eh, humano, digámoslo así o sea, de para personas pero también hay medicamentos don Juan de Dios, que tienen que ver con eh, el uso veterinario que muchos también están en esta misma condición don Juan de Dios, así que hay terreno todavía
1: pero mire que ya no existe esa demanda que existe acá en el ser humano
4: no, claro que no, claro que no, ¿no? la del ser humano es mayor pero evidentemente eh, en el tema
1: agropecuario el problema es los insumos allí es donde hay que ir al tema de los insumos uh -huh. para que se abarate el mercado en la producción nacional eh, es otro tema que está pendiente ¿eh? Así es. no puede ser que usted en Alibaba se compre un producto que le cuesta dos César 5 dólares y puesto aquí en Panamá en un local comercial te quieren cobrar 25 <ríe> evidentemente eso es un superabuso Así es. Y, 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 y no hay justificación para ello. Entonces, esos son abusos claros, don César, eh, que pueden estar encuadrándose ya dentro de los delitos de cuello blanco.
7: Bien, hay vamos que hacer a la pausa. nacional exacto.
1: Entonces ya para cerrar, como quien dice, cerrar el círculo del tema de los medicamentos, esto hay que ver ahora cuáles serían esos resultados.
4: Ya, eso es el ¿Cómo
1: tiempo. las farmacias importarían, se agruparían? Bueno, ellos tienen una aso asociación muy buena. Sí. Parece que están unidos, bueno. Eh, se pueden asociar y traer medicamentos, comprar medicamentos
4: afuera a ver Nadie dice cómo... que no lo pueden hacer sí lo pueden hacer
1: pero entonces el otro problema que yo digo es, tú no puedes liberar el mercado para que la gente haga más negocio si tú no vas ahora a abrir para que los precios se sigan disparando Por y, y
4: la y formación del precio. de afuera <ríe> la <ríe> formación del precio es eh, lo que le decía por eso es que el
1: decreto del 30% no lo deben derogar para nada para nada, pero sí yo creo que tiene, tiene que haber un precio tope precio mínimo, precio tope tu ganancia va a estar ahí y en ese juego de ahí de mínimo a tope está la libre competencia y tu ganancia don César
4: Clarito, así si no tú me... rompes
1: el tope le acabas de romper el bolsillo a la gente pobre de Panamá que somos la mayoría.
4: Para eso simplemente se necesita es resolver las lagunas que existen en algunos decretos, algunas leyes que tienen que ver con medicamentos en el sentido de actualizarlas, de ir actualizando esas regulaciones o implementar nuevas regulaciones, ¿no? eh, que sean más integrales, que sean... A, a, eh, recordemos que estamos en un mundo globalizado, en un mundo que se está moviendo <coughs> comercialmente y el desarrollo científico en medicinas también, eh, rápidamente Entonces las legislaciones No podemos andar con esas legislaciones de 1930 Ni 1950, don Juan de Dios Todas deben ser ir Y, y por lo menos ir modi, eh, eh, Modernizándolas eh, Hay que ir adaptándolas a las condiciones Modernas, eh, don Juan de Dios Todo ese tipo de legal eh, de, de, de condiciones de, Perdón, de leyes ¿Por qué? Porque ya aquí no simplemente es el tema De que tú vas a una farmacia a comprar un medicamento Don Juan de Dios sino es cómo, el mer cómo es el mercado ya eh, de la adquisición de medicamentos. Eh, aquí ya hay formas de adquirir los medicamentos de forma digital, de entrega digital, eh, de, de tantas cosas que hay, no eh, con la modernidad que hay en el mundo, que eh, cuando usted va y las compara contra las leyes eh, de hace muchas décadas atrás, a veces ni se compaginan entonces eso queda como al albedrío don Juan de Dios y esas cosas hay que irlas regulando poquito a poquito modernizándolas diría yo eh, poquito a poquito no, y, me, y metiéndolas en, la, en las leyes actuales hay muchos factores eh, dentro de todo este esquema de los medicamentos
1: bueno don César eso vamos a dejarlo ahí por ahora es un tema interesante eh, realmente y pues vamos a seguir viendo cómo se consigue que se normalice la situación y que se acabe con la anormalidad de los precios abusivos
5: uh -huh.
1: bueno don César entrando en otra materia tenemos que Andy González coordinador de desarrollo rural del ministerio de desarrollo agropecuario Miden Chitre Herrera Presuntamente asesinó a Marlina Pinilla y luego se suicidó dentro de una residencia ubicada en la Villa Provincia de Los Santos. La pareja fue encontrada sin vida la tarde de ayer en una residencia, en circunstancias que son investigadas por las autoridades. Según los primeros informes, la mujer tenía aproximadamente 40 años. Y fue encontrada muerta en el suelo con aparentes signos de estrangulamientos mientras que el hombre lo encontraron ahorcado por el momento se desconoce la causa real de este hecho ya que solo todo el mundo sospecha que es un crimen pasional ya que las investigaciones se encuentran ahora en una etapa incipiente pero no se descarta pues como ya dije las pasiones dentro del hecho Fuentes extraoficiales indicaron que podría tratarse de un femicidio y posterior suicidio. Sin embargo aún se desconocen los detalles de este trágico hecho. Preliminarmente se informó que Marlina laboraba como docente de inglés en una universidad del área y su pareja era funcionario de vida. La pareja deja en orfandad a un niño de 8 años y es una joven de 18 años, César, que iniciaba su carrera de medicina, me enteré ayer también. Al sitio llegó personal del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, diligencia que concluyó después de las 6 de la tarde. Hay mucha consternación entre residentes del lugar, ya que, según alegan, la pareja parecía ser muy estable y mantenían una relación de muchos años don César increíble ¿eh? pero aquí nuevamente don César pasa lo que, hemos, eh, lo que hemos venido diciendo en la mesa los femicidios se van a seguir dando don César se van a seguir dando así usted le ponga al femicida 100 años de prisión yo vengo diciendo que el remedio a este problema, don César, es la educación, la formación y la cultura. Y sobre todo, don César, en esa formación tiene que ir intrínsecamente lo que es la tolerancia, don César. Se han dado casos de mujeres que matan a hombres también, pasionalmente. Eso de que si no es para mí, no es para nadie. Esa frase hay que erradicarla. Eso no debe existir porque nadie es de nadie. Ni el hombre ni la mujer son objetos de propiedad, don César. Son objetos de un pacto que se llama unión o matrimonio. Unión de hecho o matrimonio. Pero es un pacto nada más. No es una compraventa. Es un acuerdo de voluntades para una unión. No un acuerdo de voluntades para una venta o para un traspaso. Yo firmo el pacto, yo te traspaso mi vida y tú haces con ella la que tú, tú quieras. Esto no es un, una compraventa de semovientes, de vaca, ganado, ganado, caballero. No, para nada. Esto es un pacto de familia. Si el pacto se rompe, el uno no tiene que matar al dos ni el dos al uno. Pero ¿cómo se logra eso, don César? con formación, con estudio, con cultura. Uh
5: -huh. Eso y
1: es lo con... que yo veo, no sé usted qué piensa al
4: respecto, don César. No, y con buena, micrófono. con buena educación y con buenos hábitos. Inculcar valores, inculcar ética, don Juan de Dios. Y eso se hace desde la casa. Regularmente los Por femicidios siempre son producto, <coughs> la forma más regular en gran porcentaje, Producto ya sea de la violencia física o la violencia psicológica dentro de la pareja. Pero también eh, hay un gran porcentaje de, de hechos que indican que los femicidios también eh, se producen en ocasiones cuando anteriormente alguno de, la, de, la, de los miembros de la pareja eh, ha sido agredida físicamente. Regularmente esas agresiones se dan es, en casa se dan es en edades tempranas de adolescentes y todo eso me parece que se acumula don Juan de Dios y llega luego, <coughs> perdón, a la violencia física y la violencia psicológica ya cuando viven en pareja las personas y a veces decantan en esta situación lastimosa del femicidio o del homicidio, así que es educación, pero usted como te, pero dentro de la educación eso, ¿no?
1: Una cosa que surge, don César, que es real, que no se puede negar y que todo el mundo sabe que existe, de lo que nadie quiere, quiere hablar, es que dentro de las parejas puede existir la infidelidad.
4: También, sí. Entonces,
1: las parejas están preparadas para si estas cosas llegan
4: a suceder hay
1: personas, hombres o mujeres que no quieren pensar en la materia ni hablar de ello
4: no, 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 pa, para Entonces, eso
1: ahí es donde viene el problema don César porque no están preparados Sí. para eso la iglesia católica
4: incluso esos acontecimientos sí, para eso la iglesia católica incluso don Juan de Dios esa. les da algún tipo de charla o algún tipo, digámoslo como de asignatura no? por algunos meses, algunas semanas gente, César, de qué es el matrimonio la pero la gente no va don Juan de Dios
1: César. Pero la iglesia te dice que tienes que ser que que tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Pero la iglesia no te dice qué debes hacer cuando hay infidelidad.
4: Por eso mismo.
1: No te educa en ese sentido. Cosa que, pues, si educamos los abogados. Vamos a hacer una pausa porque este tema en realidad es muy interesante porque este no es ni el primer... Ni el último femicidio en Panamá. Ojalá fuera el último, pero sabemos que no va a ser así porque en Panamá no hay cultura, educación y enseñanza de valores en el niño y la
4: niña. Exacto, eso es todo.
1: Vamos a la pausa, Dani.
8: Hace más de un año que las tropas estadounidenses abandonaron la capital de Afganistán luego de dos décadas de misión. 365 días después, el país se encuentra bajo dominio talibán, sumidos en una estridente crisis económica y humanitaria. Aunque parezca que haya poco que celebrar y en medio de un retroceso significativo, los talibanes festejaron el primer aniversario de su toma de poder frente a la Embajada de Estados Unidos en Kabul. Conmemoran el Día de la Salvación y la Libertad. La agencia de noticias Reuters habló con aquellos afganos que permanecieron en el país para saber cómo ha cambiado su día a día tras la vuelta al poder de los talibanes. Mina Ahmadzai es una estudiante universitaria y cuenta. La gran diferencia que vemos en nuestra vida es que las escuelas de niñas están prohibidas. No hemos estudiado durante el año pasado y esto es difícil de compensar. Pero a pesar de todos estos desafíos, solicitamos que nos permitan continuar nuestra educación y reanudar nuestro estudio el próximo año. Luego de décadas de avances, en agosto de 2021 empezó a desvanecerse paulatinamente la esperanza entre las mujeres afganas, que quedaron relegadas a un segundo plano y vieron como muchos de sus derechos básicos comenzaron a desaparecer. En tanto, en una ceremonia a la que asistieron ministros del gobierno talibán, el ministro de Relaciones Exteriores, Akhmir Kahan Mutaki, aseguró que el trabajo de su administración había traído seguridad allí donde Estados Unidos había fallado y expresó su voluntad de edificar buenas relaciones con el mundo. Sin embargo, expertos en la materia aseguran que los desafíos económicos y logísticos a los que se enfrenta el grupo talibán son de dimensiones colosales y en buena parte vienen determinados por el aislamiento que sufre el país y es que la comunidad internacional rechaza reconocer a sus dirigentes actuales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
2: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
3: Noticiero Omega Estéreo
1: Bueno, don César para ir ya finalizando el tema que pues tuvimos que interrumpir por eh, la pauta eh, ojalá no sucedan más estos hechos don César, aquí en sí. Panamá está ocurriendo un femicidio por semana o dos y vamos mal
4: sí, es, eso
1: no es correcto
4: sí, hay, hay que, sin
1: contar los homicidios ¿eh? la tasa de homicidio está es la otra. disparada también pero bueno, estamos hablando de estos tipos de delitos particulares.
4: Es que hay que enseñar y que que a se ser tolerantes, de ser Dios. Hay, hay, a las personas hay que, eh, dentro de la educación, hay que enseñarles tolerancia, a, a respirar eso una vez, dos veces, tres veces, respirar, ¿no? Tratar de ser tolerantes en la vida y, y tratar de ir eliminando las causas de la violencia eh, que hay en el ambiente, sea en casa, sea en el trabajo, sea en la calle, y tratar de eliminando eso, porque eso es lo que causa los riesgos que llevan precisamente a estos homicidios y a estos femicidios, don Juan de Dios. Siempre están latentes allí cuando hay violencia en el ambiente y cuando hay falta de tolerancia y falta de educación.
1: Así es, don eh, no César, sé bueno entendamos como cultura todo lo que hace el hombre, pero en sentido positivo, ¿no?
9: Uh -huh, correcto.
1: Esto, en ese sentido, hay que hay que educar al niño para no castigar al hombre mañana. ¿Por qué, César Porque estos temas no se van a acabar ni se van a agotar.
4: No, por, para nada.
1: Porque aquí entran aspectos uh -huh. psicológicos y hasta psiquiátricos uh -huh. del ser humano, ¿no César La conducta de cada uno no las patologías que se originan toda mente no es igual no somos robots fabricados bajo un plano no somos, somos seres humanos que tenemos defectos, tenemos errores en nuestras vidas sí, nos que... equivocamos sí, cuando uno Pero llega
4: cuando uno llega don eso man...
1: hay que enmendarlo a través de la cultura de la cultura, la de la cultura razón y la educación. No, gracias a Dios no somos robots perfectos tenemos razón, no César, en la mente, en el alma también, cuando hablamos de la vida espiritual. Entonces, si tenemos razón, la podemos usar, hay que razonar. Un robot no razona, el robot es autómata, y eso es lo que nos hace diferente a las máquinas, que no se equivocan porque están programadas, pero nosotros podemos preparar y programar al hombre para situaciones difíciles para que salga por el mejor camino, no se tranque el diario vivir con hechos como el registrado allá en la provincia de Herrera ahora pues vamos a ver las consecuencias don César en esto hay que ser analítico ¿no? y analítico positivo sin acusar ni señalar a nadie sino en enmendar los errores que se cometen en el camino dejar un niño dice la noticia de crítica hoy y una niña que ayer me enteré porque aquí 18 años. en redes, se conoce de que tenían una niña iniciando su carrera en medicina,
4: una, en una universidad privada, una, una joven, ¿no?
1: Y de 18 años. Entonces, con este acontecimiento, indudablemente que se ha trastocado uno el futuro del niño y dos, el futuro de la, de de la, la joven. joven. ¿Por qué? Porque estos hechos impactan en la vida interna aunque no se vea o no se aparenta esto crea y deja heridas insubsanables en el yo interior de las personas los familiares cómo quedan don César, los hermanos los primos, los tíos, las madres los padres, los abuelos destruidos uh -huh. ante un hecho como este entonces don César cada, cada enfermedad tiene su remedio si, si supongamos que fue por razones pasionales como dice que sospechan ¿no? la, la gente mejor hubiese sido una separación don César
4: sí.
1: y nadie muere de repente pues se subsanan los problemas en el camino cuando hay una separación cada uno sigue por su camino y... pero no se afectan al producto no se afecta a los hijos ¿Qué es lo que más duele cuando estas cosas pasan? Nada más hay que ponerse en los zapatos de las personas que sufren esto, Dios mío. Dios le dé fuerza. Nada más compensar en el hecho de que tus padres se han quitado la vida, pues. Uno con otro. Y te han dejado aquí. Cuando tú ni siquiera pediste venir a este mundo. Entonces, ahí es donde viene la responsabilidad paternal y maternal para con los hijos. ¿Cómo? Primero ellos. Primero el interés superior del menor y de los hijos. Después el interés de la pareja. Por eso es que antes de cometer esta fechoría, este daño reprochable, hay que pensarlo dos veces. Hay que pensarlo dos veces. Más cuando hay hijos de por medio. Y más cuando hay hijos. Porque vas a perder parte de tu vida encerrado si quedas preso. Si eres feminicida y te entregas quedas preso. Vas a pagar no menos de 20 años, 20 años perdidos, ¿sabes Lo que son 20 años, entonces lo que usted puede hacer en 20 años libre. Entonces la gente no lo piensa. Ojalá las instituciones públicas del Estado se alineen para trabajar en un solo sentido, para jalar la carreta en un solo sentido y no cada uno por su lado en esfuerzos aislados. Para que estas cosas vayan disminuyendo en el país, vayan acabando. Entonces Cosas que, su, que ocurren en el país duelen. Miren estos dos, dos señores, estos dos jóvenes, esta muerte a 40 años, creo, estaba joven, 40 años, una muerta joven, está empezando a vivir. Entonces, el caballero, otro profesional,
4: ambos, pues, ya no están. Así es. Bueno, don Juan de Dios, hay que, hay que enseñar, de, hay que entregar. De,
1: por falta de educación y tolerancia y Exacto. respeto a los valores humanos. Cuando usted respeta el valor humano, usted respeta la vida ajena.
4: Uh -huh. Hay que enseñar a los niños, <coughs> hay que enseñar desde pequeños a los niños, a las niñas, uno, el niño respetar a la niña, o sea, el hombre respetar a la mujer, y viceversa, don Juan de Dios, la niña respetar al hombre, la mujer respetar al hombre. Eso es en dos vías. Hay que estar preparado para todo en la vida. ¿cómo? Eso es en dos vías, eh, don Juan de Dios. Y, y bueno, y
1: la verdad es que hay que formar al niño bien y a la niña desde el hogar. En es. la escuela. Y no crecer, don César, posesivamente. Eh, o dominantemente.
4: Eh, bajo esas formas de control, de ¿no?
1: Sí, no, no, eso... Tiene que haber un control para que no ocurran estas cosas. Pero son muy difíciles de erradicar, don César. ¿eh? Pero sí, yo creo que se puede disminuir esa tasa de femicidios en el país. Y de violencia doméstica también, don César.
4: Sí, todo eso va acumulado. Todo eso viene, todo eso es un cúmulo. Eso va junto.
1: La violencia doméstica ya es otra cosa que puede ser originada por otros factores factor económico, sobre todo en Panamá hay mucha violencia doméstica por el factor económico, don César eso es algo que pues es duro de controlar porque la economía es, una, es, un, es, un, es un factor muy difícil también a veces y ahí es donde tiene que haber un buen manejo de entendimiento de la pareja y del hogar don César, uh -huh. del hogar de la pareja y del hogar. Porque se han dado casos, don César, en donde el hombre y la mujer, yo he visto que han quedado desempleados, pero ¿qué pasa? Uno o dos hijos trabajan. Esos dos hijos asumen el rol de cargar provisionalmente, ¿no? Con el peso de esa familia, hasta tanto el padre y la madre nuevamente se acomoden y, y el hogar, eh, don César, tome su buen rumbo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, don César? Que el factor económico siempre va a existir en casi todos estos hechos de violencia doméstica entre el hombre y la mujer. El hombre tiene que entender que tiene responsabilidad de don César cumplir con llevar el alimento al hogar, no esconder la plata para irse a la tomar allá al mercado para andar chupando por allí haciendo fiesta y el hijo en la casa tomando agua con azúcar eso no es responsabilidad eso es ser irresponsable ya desde el momento en que un padre tiene un hijo tiene que saber que ese hijo es un derivado de él y tiene la obligación tiene la obligación don César de ser padre para el resto de la vida ¿qué implica eso? que tu hijo puede tener 80 años y tú debes tener una obligación moral para con él, porque es tu hijo. Todos sabemos que ya un hijo, pues generalmente el buen hijo ayuda a sus padres en muchas formas. Pero el deber principal es del padre hacia el hijo. Ese hijo va a tener otros hijos que van a ser nietos del primero. Bueno, la obligación de ese padre con su hijo va a seguir en cadena. Cuando se enseña responsabilidades en el hogar. Hay que ser responsable.
4: Bien, don Juan de Dios. Eh, no, hay para que hacer un sermón de la
1: iglesia, don César. No, pero, pero es bueno,
4: necesario, es necesario, porque hay que, hay que contener la violencia. A la, y a la
1: reflexión de los panameños en Exacto. general y toda esa gente inteligente que nos escucha. ¿Sí? Lamentablemente nos escuchan, son puro inteligentes, es
4: sí porque, sí, porque sí. llegar a
1: otra masa que ahora está escuchando música y programas de show. Pero bueno, algún día les llegará el mensaje
4: hay que hacer Vamos la pausa. Vamos
1: pausa, don Dani. Y regresamos en breve con el primero, con las últimas. Un noticiero diferente para gente pensante.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
6: El nivel de terror infundido por las bandas de narcotráfico gana terreno especialmente en las zonas más pobladas y con recursos limitados en Ecuador, siendo Guayaquil, Zamborondón y Durán los sectores más afectados. En esta ocasión, la explosión que cobró la vida de al menos cinco personas y dejó heridas a otras 17, puso en alerta al gobierno del presidente Guillermo Lazo, el cual ofrecerá una recompensa económica a aquellos que ofrezcan información y detalles de quienes atacaron el barrio más populoso de Guayaquil, Cristo del Consuelo. 10 mil dólares para quien facilite información, y es que se cree que el ataque estaba dirigido a un miembro de una banda delictiva. Patricio Carrillo, ministro del Interior, mencionó que la lucha no es en igualdad de condiciones.
9: Este combate es bien asimétrico porque mientras nosotros tenemos que elaborar los proyectos
0: para la contratación pública, allá es mucho más fácil adquirir eh, no solamente la comprensión, sino la tecnología y todos aquellos elementos.
6: Una mezcla de varios químicos fue el causante de la detonación de una onda expansiva de 70 metros, algo que evidencia que los autores del crimen son personas que saben cómo elaborar explosivos. Y para el ministro Carrillo, este es un problema que la ciudadanía aún no comprende con claridad.
0: Esta es una razón de Estado y amerita que todos los poderes y todas las
6: instituciones nos
0: pongamos coordinadamente a trabajar.
6: Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que el mandatario Guillermo Lazo Llamará a consulta popular durante el mes de febrero en la que se incluirían preguntas sobre seguridad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
3: Infoanálisis, del lunes a viernes.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 17 de agosto del 2022 Farmacias podrán importar medicinas de forma directa Destaca la información que el presidente constitucional de la República, Laurentino Cortizo Y el ministro de salud, Luis Fernando Sucre Cambiaron ayer el escenario nacional con la firma de un decreto que deroga el decreto ejecutivo número 95 del 14 de mayo del 2019 y reglamenta la ley número 1 del 10 de enero del 2001, que es la ley de medicamentos. Esa es la ley sobre medicamentos y otros productos para la salud humana que permite ahora esto, la importación al amparo del registro sanitario. En otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, cuando aumenta la deuda y el gasto, hay un reportaje especial de la partida discrecional que ya suma 19.5 millones de dólares. Es la partida discrecional presidencial. Así que en una época marcada por el incremento de la deuda y el gasto público, el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen ha gastado 19.5 millones de dólares en la partida discrecional. También crece el déficit de ingresos respecto a lo proyectado. Es un tema de finanzas públicas. Hay una comparación de los ingresos eh, corrientes, según las tablas que presenta el diario La Prensa, en las que indica que los ingresos corrientes del gobierno central totalizaron 3.806.9 millones de dólares hasta julio, cifra que representa un aumento de... 536.2 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Dirección General de Ingresos de G.I. Así que se hace una comparación de los ingresos corrientes. También para hoy la prensa en portada titula Vía de los Independientes está cargada de inequidad. Hay un análisis en la página 4A del diario La Prensa, así que el mensaje de transparencia que debió Entender la partidocracia en el año 2019 de las candidaturas por la libre postulación se transformó en una estrategia para minar su camino, destaca parte del análisis. También capital semilla con más fondos en año preelectoral, parte del presupuesto general del Estado. Así que el capital semilla al programa de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa ANPIME que ha estado en el ojo de la tormenta por su cuestionada transparencia y supuesto manejo político, pasará de manejar un presupuesto de 2.569.000 a un presupuesto de 3.150.000 dólares en el año 2023. Año 2023, que es un año preelectoral. Hoy arranca la Feria Internacional del Libro, es un tema de literatura, con la participación de 135 escritores nacionales y 37 internacionales. Hoy arranca la Feria Internacional del Libro de Panamá, cuya programación incluye 320 actividades para todos los públicos. Este, este evento eh, se va a desarrollar a, a partir del próximo domingo y eso será en el Centro de Convenciones Megápolis, eh, tendrá como invitado especial a la Unión Europea, es la invitada especial para esta versión de la Feria del de Libro, la Feria Internacional del Libro. También en Panorama, el censo nacional eh, se hará entre enero y marzo del año 2023. Oiga, apareció el censo hasta que al fin. También en Panorama, reducir su huella de carbono, el nuevo desafío de empresas, aquí en Panamá. En Economía, cargo en tarifa por cuarta línea sería por el 30 años. Así que se habla de la red de transmisión eléctrica y su modernización. En la plana de deportes, en automovilismo, panameños y ticos medirán fuerzas. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que tienen portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los títulos que tiene en primera plana la Estrella de Panamá.
1: Bueno, la Estrella de Panamá dice, Ejecutivo autoriza la importación paralela de medicamentos. Inicia la celebración de los 20 años del Festival de Jazz, la Ruta del Jazz. Es el Panamá Jazz Festival, el PJF. El canal y las oportunidades de acercamiento con los jóvenes. Es un tema interesante. Conocer y transmitir la historia sobre la construcción de la vía interoceánica es una tarea de la academia. El canal y la ciudadanía que pueden ser aprovechadas desde la tecnología a través de la comunicación. El reloj de Qatar aproxima la copa. La primera Copa del Mundo a realizarse en un país árabe hace sentir sus pasos de proximidad. Un desafío enorme para Qatar y la FIFA de reafirmar que el deporte tiende puentes por encima de las distancias culturales. Reconozco que pude haber hecho más siendo diputada, dice Kathleen Levy, una confesión periodística. El dengue sigue en aumento en Panamá y solo hay una forma de detectarlo. El 30% no es un descuento, es reducción de precios, dice el ministro Sucre. El Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales artículos de la ley 76 de 2019 que aprobó el Código de Procedimiento Tributario. Periodista de La Estrella de Panamá, periodista de La Estrella de Panamá es nominada a premio Pasaporte Abierto 2022. Ejecutivo aprueba importación paralela en medicamentos, es el tema del día, dice la estrella. En Economía, ministro del de MEF presenta a la Asamblea proyecto que dicta las normas generales de administración presupuestaria. Ministro Valderrama presenta a la Asamblea el proyecto que establece la política agroalimentaria del Estado. Panamá por entrega dividendos al Estado por 15 millones de dólares. Promotor turístico asegura que derogar incentivos para el fomento del turismo afectará a la generación de empleo. También el partido de eliminatorias entre Brasil y Argentina ya no se jugará. Como ambas selecciones ya se clasificaron para el Mundial de Qatar 2022, se llegó a una resolución de común acuerdo. También Giancarlo Stanton mejora de su lesión en el tendón Aquiles izquierdo, Nadal regresa a Cincinnati con el número uno en el horizonte. En el plano internacional, el chavismo ratifica en las calles su respaldo a las políticas laborales de Maduro. El gobierno de Ecuador define los temas que quiere consultar en un plebiscito. El ministro consideró que es imprescindible realizar este plebiscito dadas las circunstancias de fricción entre el gobierno de Corte Conservador y la Asamblea Nacional. Biden firma la ley estrella con la que busca fortalecer fortalecerse para las elecciones. La ley contempla más de 400 mil millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en, un, en dar un impulso a la industria de la energía verde en el país. Y ministros explicarán en el Senado Uruguayo el caso del pasaporte entregado a un prófugo. La comparecencia de dos ministros fue solicitada el martes por el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020. Señoras y señores, estos son los titulares de la estrella de Panamá para la fecha y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos
0: contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional. Los incendios forestales en
9: Estados Unidos en los últimos años han sido abrumadoramente destructivos y superan con creces tanto la capacidad del bosque de curarse a sí mismo como el gobierno para replantar árboles. Eso ha creado una acumulación de 4.100.000 acres que, según las autoridades, necesitan ser replantadas, un equivalente a 1.700.000 hectáreas. Jared Abbott es capitán de bomberos del distrito de protección contra incendios de Woodside en California y supervisa a otros bomberos que luchan contra el incendio de Oak en el condado de Mariposa en California, el incendio más grande del verano hasta el momento, y comparte su experiencia con el aumento de los fuegos. He sido bombero profesional durante 10 años, cada temporada es peor que la anterior y son veranos largos, ya sabes. En tanto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció planes para la replantación de árboles en millones de acres de bosques quemados y muertos como un intento de contrarrestar las pérdidas de árboles e insectos a causa de los incendios forestales, además de otras manifestaciones del cambio climático en la espesura del país. A través de un comunicado firmado por el secretario de la agencia gubernamental, Tom Vilsack, se anticipa que se tendrá que cuadriplicar la cantidad de plántulas de árboles producidas por los viveros para superar el área quemada y satisfacer las necesidades futuras. La mayor parte de la replantación estará a cargo del servicio forestal en los estados del oeste, donde ahora se producen incendios forestales durante todo el año, y está gastando más de 100 millones de dólares en trabajos de reforestación, y se espera que el gasto aumente aún más en los próximos años, al menos hasta 260 millones de dólares anuales, según el amplio proyecto de Ley Federal de Infraestructura aprobado el año pasado. Insectos, enfermedades y el talado de árboles también contribuyen a la cantidad de tierra que necesita trabajo de reforestación, pero la gran mayoría proviene de los incendios. Solo en los últimos cinco años, más de 5 millones de acres fueron severamente quemados. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
4: bien amigos oyentes las 6.50 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno a nivel internacional de relieve en América específicamente en el cono sur parte la campaña presidencial en Brasil así que el perfil de, de los votantes que se disputan Lula y Bolsonaro eh, está siendo analizado en Brasil eh, han, se ha hecho un retrato de los ciudadanos que se inclinarían por los eh, principales candidatos de las elecciones brasileñas, que se realizarán el próximo 2 de octubre, es la fecha de la votación. Eh, si bien el exmandatario Lula aparece como favorito en Brasil eh, para estas elecciones, <coughs> el sondeo, eh, en los sondeos que se están realizando en Brasil, en los principales sondeos, el actual eh, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, acarrearía las masas con mayores ingresos y de religión evangélica, según destacan eh, las investigaciones del mercado electoral eh, en Brasil. Así que hay en, encuestas interesantes que hablan que Lula tiene el 39% del género masculino, por lo menos sería la intención de voto hacia él, contra un 30% de Bolsonaro. En cuanto a las mujeres, hay un 37% que estaría eh, favoreciendo eh, a Lula, por lo menos hasta este momento el sondeo indica eso, y en cuanto a las mujeres, un 22% eh, para Bolsonaro. Así que la mayoría de las encuestas, ya sea por edad, por educación, por ingresos, por el tipo de religión eh, eh, o raza, eh, están a favor en estos momentos de Lula da Silva. Tiene los principales porcentajes, por lo menos al inicio de lo que ya es propiamente la campaña presidencial en Brasil. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, allí mismo en Sudamérica, hay un enorme incendio que está afectando el delta del río Paraná, esto en Argentina así que el humo eh, se hace visible desde varias provincias argentinas, Buenos Aires eh, hasta, hasta Rosario se ve este siniestro que afecta los principales pastizales y humedales que se han visto afectados debido a la grave sequía que afecta ...a esta zona desde hace varios años. Eh, así que existe algo de preocupación... Eh, ...en lo que está ocurriendo con estos eh, incendios... ...en el delta del río Paraná... ...un río importante en Sudamérica... ...y que eh, destruye el medio ambiente... ...y pone en peligro estos incendios... ...la salud debido al humo... ...según han advertido las autoridades argentinas... ...en el día de ayer... Así que esos incendios están arrasando los pastizales que están en los humedales que eh, sirven entonces en las islas del delta del río Paraná.
1: Bien, don César. Tenemos también para hoy que el expresidente de esta audiencia, Donald Trump, denunció que el FBI le robó sus tres pasaportes. Uno de ellos ya caducado en el registro efectuado la semana pasada su mansión en Florida en busca de documentos clasificados. En la redada del FBI, en Mar el Lago, robaron mis tres pasaportes junto a todos los demás, es decir, el vencido y dos buenos. Esto es un asalto a un oponente político de un nivel nunca antes visto en nuestro país, dijo en un mensaje en su red, social, usted o sabe que él tiene una red, ¿no? Sí, sí, sí. Te puede bajar, te puede bajar ese, yo creo, ese app también, ¿eh? La toma de los pasaportes en vigor impedirán salir, salir del país a Trump, que el pasado jueves ya había criticado que ese registro se efectuó, en su opinión, sin aviso previo e, infección, e infeccionó también armarios de la primera dama Melania. La redada tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el exmandatario republicano sacó de la casa de la Casa Blanca cuando abandonó el poder en el 2021.
4: Pero eso ya Pero se está lo está siendo
1: investigado por la posible comisión de tres delitos: violación a la ley de espionaje, o sea, las escuchas, los pinchazos, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos. En caso de condena podría conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, don César. Pero yo creo que Trump está equivocado, don César. ¿eh? Los allanamientos no se avisan.
4: No, y además ya esos pasaportes se los regresaron, don Juan de Dios. Ya el FBI les devolvió esos tres pasaportes a Donald Trump. Eh, pero y los devolv... no le avisaron. Y los devolvió precisamente cuando él estaba eh, divulgando esto en... Ya los había regresado cuando estaba divulgándolo en sus redes sociales. sacando
1: propaganda, ¿no?
4: Eh, claro, ya se aprovechó, ¿no? Es está lógico. Está diciendo ¿no?
1: mentiras, que la gente tiene que creer, <risas> o piensa que van a creer. Eh. Si, no habrá nada por ahí, no deja de haber tontos que creen en esos mensajes engañosos. Se aprovechan de eso, pero ningún allanamiento así como ninguna acción de secuestro civil se avisa don César
4: claro eso no y
1: inclusive se practica en oída parte no, no, si usted le dicen que le van a allanar don César buscando documentos buscando lo que usted esconde todo así es así que el FBI hizo el registro y se llevó lo que encontró Dentro de esos tres pasaportes que consideraron que había que devolverlos, pues ya usted me dice que se lo devolvieron.
4: Sí, ya le fueron devueltos. Eh, son las el seis problema es que Trump, Trump acudió entonces a sus plataformas, ¿no? Que son muy seguidas en se redes sociales eh, para afirmar que le habían sido robados, pero el FBI ya había confirmado que tenía en posesión eh, esos pasaportes. O sea, eso no es nada oculto. El FBI habló y dijo sí, nosotros tenemos los pasaportes. Y le fueron devueltos posteriormente, ¿no?
1: Bueno. Bueno, don César, también tenemos que los equipos especializados en Matanzas encontraron más restos óseos en el lugar del gran incendio industrial registrado en Cuba, al oeste. Informó ayer el ministro de Salud Pública, José sí. Ángel Portal, oficialmente 14 personas constan como desaparecidas en ese incendio principalmente bomberos que trabajan o trabajaban en la extinción de las llamas cuando se produjo una gran explosión en ese momento Ocesa. lamentable el hecho César. Sí. gente quemada
4: bueno y en los Estados Unidos de, de América Don Juan de Dios los versos satánicos eh, ha irrumpido eh, como entre los libros más vendidos en los Estados Unidos de América en los últimos días, <coughs> esto tras el ataque de, a que se produjo a, a Salman Rothschild. Así que esta controvertida obra ahora es más conocida y ahora encabeza, don Juan de Dios, la lista de los títulos más vendidos en las librerías de los Estados Unidos de América y también por Internet eh, a través del comercio electrónico, ¿no? eh, la venta de libros electrónicos en el área de literatura contemporánea y ficción. Eh, es eh, Hasta ayer martes, bueno, hoy amanece nuevamente en cabeza la lista de libros eh, con más ventas en el apartado de, de esta literatura contemporánea y ficción. Y aparecía en el puesto 27 del listado general de superventas del portal de comercio electrónico. Así que, posterior a ese ataque al autor, lo que se está vendiendo ahora es más libros, la gente quiere conocer más la obra, ¿no? De que supuestamente fue, pudiese haber sido el motivo del ataque a el autor Salman Rothschild.
1: Bueno, don César, ha llegado el momento de hacer una pausa. Vamos a Washington y regresamos
10: El presidente Joe Biden promulgó una legislación que contempla la mayor inversión ambiental en la historia del país. Nos informa Jorge Agobian. Se llama Ley de Reducción de la Inflación, aunque realmente no ataca de inmediato los altos precios al consumidor.
9: Lo que sí estipula es la inversión más grande en la historia de Estados Unidos para combatir el cambio climático. Más de 370 mil millones están destinados a proyectos, créditos y reducción de impuestos por el uso de paneles solares, turbinas de aire y vehículos eléctricos. La ley contempla además la reducción de los precios de algunos medicamentos e impone un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones. Jorge
10: Agobian, Voz de América. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha contraído COVID-19 y tiene síntomas leves como un resfriado, según la Casa Blanca. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que a Biden se le recetó el medicamento Paxlovid. La primera dama dio negativo a dos pruebas rápidas de antígenos el lunes, pero un test más preciso de polimerasa confirmó el contagio. Paxlovid es la misma medicina que recibió el presidente Biden cuando contrajo el virus recientemente. Activistas de derechos fundamentales en Venezuela exigen la liberación de seis sindicalistas detenidos a principios de julio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas detenidos a principios del mes pasado. Dianet Blanco expresa política y esposa de Abril Blanco. Volver a revivir lamentablemente toda esa situación cuando estuve encarcelada injustamente. Fui víctima de una detención arbitraria y la igual que mi esposo. Sabiendo ya toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve en toda la diligencias que se hicieron mientras yo estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Varias fábricas en el suroeste de China cerraron después de que las represas utilizadas para generar energía hidroeléctrica se vieran sin agua suficiente debido a una sequía que va a peor. Una la nueva complicación económica mientras el presidente Xi Jinping prepara el terreno para prolongar su mandato. Varias firmas de la provincia de Sichuan, entre las que había fabricantes de paneles solares, cemento y fertilizantes, cerraron o redujeron su producción tras recibir orden de racionar la energía durante hasta cinco días, según reportaron medios hoy miércoles.
3: ¡Audio de espera, noticia!
4: Bien amigos oyentes, las 7.04, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional se realizó un nuevo conteo eh, en el Banco Nacional de Caledonia, producto del asalto que se registró allí eh, e indican cuánto fue realmente lo que se llevaron luego de una auditoría así que fue un golpe muy bien planificado por lo menos así lo admitió este martes 16 de agosto Javier Carrizo Javier Carrizo es el gerente general del Banco Nacional de Panamá. Así habló sobre el hurto del que fue víctima la institución bancaria en la sucursal de la calle 26, en el corregimiento de Calidonia, acá en Ciudad Capital. Así que la Fiscalía Anticorrupción se informó que avanza en la investigación recabando indicios, mientras que eh, Carrizo, o sea el gerente general del banco, Explicaba ayer que la noche de este lunes eh, se quedaron haciendo un conteo y resultó, según la última auditoría, que no fueron 748 mil dólares los que se robaron del banco, sino 678 mil dólares los que se llevaron. O sea, una cifra algo menor. Dijo Carrizo que por fortuna eh, en las bóvedas hubo cajas fuertes que no pudieron abrir los ladrones, eh, si no el daño hubiese sido mayor, según dijo el gerente del Banco Nacional de Panamá, que admitió que los delincuentes descubrieron debilidades en el sistema de seguridad y alarmas, quizás producto de que se trata de un edificio diseñado desde los años 70. De hecho, confirmó el gerente general que los delincuentes entraron a través de un ducto que fue reforzado del diseño original. Dijo en sus palabras Carrizo, se dirigieron a los lugares correctos, estaba estudiado, cierro comillas, así remachó el gerente general del Banco Nacional de Panamá. Eh, también agregó que las investigaciones avanzan y no se descarta algún tipo de complicidad con algún funcionario. Sin embargo, aseguró que esa información será analizada a medida que avanza la investigación. Mientras se dan los ajustes de seguridad y también del de cambio de cajas fuertes <coughs> perdón, en las bóvedas de esta sucursal, eh, precisamente esta sucursal permanecerá cerrada. Eh, de acuerdo al gerente, esto no tomará muchos días, serán un solo un par de días, y volverán a abrir la sucursal en calle 26 de Caledonia, que recordemos recientemente fue, eh, fue víctima de hurto, ¿no? eh, en lo cual destacan desde el Banco Nacional, que fue un golpe muy bien planificado, y luego de un nuevo conteo, una nueva auditoría, eh, entonces aseguran ahora que la cifra no fue de 748 mil dólares, sino de 678 mil dólares. Balboas, los que se llevaron. Bien, las 7777 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don
1: César, la audiencia del caso Blue Apple no se realizó. Fue suspendida. Estaba programada para realizarse ayer, ¿no? Sí. Y se suspendió porque una de las partes presentó un recurso de apelación de acuerdo a lo indicado en el artículo 22.27 del Código Judicial que es el que rige para el sistema inquisitivo mixto. Es decir, allí apelaron un auto ¿no? que niega pruebas. Esa norma habla, don César, del auto que cuando el, hablando de auto, el auto es una resolución ¿no? judicial. es El que admite pruebas, pues, ese no es apelable. El que admite pruebas no se puede apelar por ninguna de las partes. Pero sí queda claro en la norma que se puede apelar aquel que niega o rechaza las pruebas. Si el juez me rechaza a mí una prueba que yo he presentado después de la audiencia preliminar... Yo puedo apelar si el juez le aprueba pruebas a la parte contraria, ese no lo puedo apelar es decir en pocas palabras es apelable aquel que afecta el derecho a prueba de la parte que la presentó llámese fiscalía llámese defensor llámese querellante si existe o sea acusador particular Allí se puede apelar. Por eso no se realizó la audiencia. Y ese es un recurso natural ¿eh? para todos aquellos que dicen que no, que metieron otro recurso para alargar. No, no, no. Ese es un recurso natural, la apelación, ese tipo de auto. Allí le negaron o rechazaron prueba a alguna de las partes y apelaron. No sé quién, porque uno no le he dado seguimiento de quién apeló. Así que eso es algo, don César. ¿eh? Yo diría de manera natural porque no es una. No es un recurso extraordinario. Es un recurso ordinario la apelación. Muchos me dirán, ah, no, pero yo puedo pedir pruebas que no tienen sentido para que me las nieguen para luego apelar. Bueno, pues, eso es parte de la práctica del ejercicio del derecho. Eso, con eso no se puede discutir, aunque, pues, en realidad. Eh, no se estarían apegando realmente a la buena fe del proceso, eh, a la lealtad procesal, pero es un recurso que se lo permite la ley. Son las 7-10 minutos. pero haberme explicado un poquito sobre el tema, ¿no? ¿Por qué no se realizó esa audiencia ayer? Bien, don César, ¿qué más tenemos para hoy?
4: Bien, don Juan de Dios, eh, en más informaciones para la mañana de hoy, eh, regresan los censos nacionales de población y vivienda, don Juan de Dios. Así que empezarán en enero del año 2023, el censo mire, nacional mire, de población y hacer? vivienda. Yo
1: no sé, yo ayer escuché... Después
4: de tanto tiempo, ¿no?
1: Pero van a cambiar el sistema. Sí esos censos se realizan que cuando decían que era tal domingo nadie se podía mover de su casa
4: y era un barrido completo del país que
1: usted usted podía moverse después que lo censaban exactamente
4: ahora Dicen van ahora por ciudades sí, van a empezar una primera fase eh, censarán las ciudades consideradas dormitorios ya usted entenderá no para este panamá oeste la provincia de panamá Así que los censos de población y vivienda eh, inician el 8 de enero del próximo año, del año 2023, y se extenderán hasta el 4 de marzo de ese mismo año, según informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Cienci eh, perdón, Estadísticas y Censo, que por sus siglas es el INEC. El INEC pertenece a la Contraloría General de la República. Así que la etapa eh, precensal eh, será... Esto será para un desarrollo ¿no? de los censos que iniciarán el 17, del 18 de septiembre hasta el 15 de octubre de este año 2022, es el presensal, con el fin de obtener información actualizada de dos regiones censales completas y un barrio, lo que permitirá la elaboración de diagnósticos nacionales en el campo eh, social demográfico, también en el campo económico y en el campo sectorial. Esa es la importancia de la data que arroja el censo. Con, ella se plani con los censos se planifican, se toman decisiones, principalmente estatales. ¿no? Eh, también el director nacional de estadísticas y censos indicó que el costo de los censos de población de vivienda es de 54.7 millones de dólares, de los cuales ya se han usado 20 millones de dólares en la compra de equipos. La etapa presensal permitirá censar alrededor de 18.055 viviendas que comprenden dos regiones censales, siendo estas Tocumen y Capira, y también el barrio de Cristóbal Este, en altos de los lagos de Colón. Por allí arranca la etapa presencial en el próximo mes de septiembre. Para los censos, Moreno precisó que requieren 7.000 empadronadores, y la capacitación inicial, eh, esta capacitación va a iniciar el mes de diciembre próximo de esos 7.000 empadronadores. Así que ya saben las personas que desean participar en el censo. Así que el lema del censo, veamos eh, que se debió, este censo debió realizarse en el año 2020, pero por la pandemia, recordemos, eh, no se pudo. Así que el censo, el lema de este año será este año abre la puerta al censo. Ese es el lema que tiene el censo de población y de vivienda. Eh, para... Pero ahora
1: el sistema es distinto, don César. Ajá. Antes que debían estar todos en la casa para ser censado. ahora no. La persona que esté en la casa cuando llega el funcionario o servidor podrá darle información completa. Y si no hay nadie, entonces le dejan una nota para luego volver, ¿no? Para que usted llame y le diga cuándo va a estar alguien en la casa para que hagan el censo. Es decir, ya no va a haber una restricción de la libertad por el censo, como ocurría antes. Dice que es una forma más amigable y fluida, dijo el Contralor. Y bueno, me parece bien, siempre y cuando la gente diga la verdad. Ese es el problema.
4: Así, o sea, van a utilizar y la más la diga, tecnología...
1: Y los sitios web. Cifras o cosas inexactas. Uh -huh. Esperemos que funcione. Vamos a la pausa, don Dani, y volvemos.
3: Noticiero Omega Estéreo. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
0: Presentamos el reportaje internacional, vía satélite desde Washington, por cortesía de Sherwin-Williams. Protege tus techos, losas y paredes del invierno con impermeabilizantes Aqualog de Sherwin-Williams. Tu mejor inversión en impermeabilizantes.
7: Tres casos confirmados por viruela del mono y dos bajo sospecha es el reporte más reciente de las autoridades de salud en Honduras. Los casos han sido identificados en tres pacientes de origen masculino y ninguno permanece interno en centros hospitalarios, como destacó José Matiu, ministro de Salud.
9: Todos los tres pacientes están en buen estado general, solo hay uno de ellos que está con medicamentos para el dolor, pero son medicamentos que se le están dando vía oral en su, en su casa. Eh, les digo, no hubo un nexo, sí había un viaje al extranjero de uno de ellos en los días previos, y los otros dos fue aquí en Honduras.
7: El pasado fin de semana se confirmaron los dos primeros casos de viruela del mono en Honduras y según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el virus suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas de dos a cuatro semanas y en algunos casos puede llegar a agravarse. El epidemiólogo Tito Alvarado aseguró que la población debe tomar medidas de seguridad al no contar todavía con una vacuna para protegerse de dicho virus. Tenemos que enfrentar con esta enfermedad aparte de las otras que tenemos y ser conscientes e informarnos, informarse el, el gremio médico, el personal de salud, cómo es la cuestión y que el, la población puede actuar y ayudarnos en que cualquier momento que haya un caso, reportarse e irse, tra, autoaislarse para tratar de no proliferar la infección. Respecto a las vacunas contra el virus, el ministro de Salud, José Matiu, informó que adquirir las 5.600 dosis contra la viruela del mono Serán aplicadas solamente a los pacientes contagiados y no a la población en general. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
3: Oh, Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin Williams. Por la compra de un tanco 5 galones de inverno Aqualock, recibe gratis un galón de Aqualoc, válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de mil galones en tiendas Sherwin-Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams.
0: El reportaje internacional, vía satélite, desde Washington, llegó a ustedes gracias a Aqualoc de Sherwin-Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
1: Bien, continuamos. Don César Bueno, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales artículos de la Ley 76 de 2019 que aprobó el Código de Procedimiento Tributario. Los magistrados Carlos Alberto Vázquez Reyes y Maribel Cornejo salvaron su voto al no compartir la decisión de la mayoría del pleno. El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que son inconstitucionales los artículos 357, 360 al 369 del 370 al 375 de la ley, mediante la cual se aprueba el Código de Procedimiento Tributario de la República de Panamá. Mediante resolución del 8 de agosto, el máximo tribunal de justicia estimó que lo medularan en su fallo, que al tratarse de una materia tributaria por ser un asunto de orden público no es arbitrable, y en consecuencia, dichos artículos infringen derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. También el Pleno ponderó que el arbitraje se permite en vínculos jurídicos que se producen en contextos de contratos mediante la autonomía de la voluntad, no siendo los impuestos productos de acuerdo de voluntades. De ahí una razón clara para desvincular los tributos e impuestos de las materias arbitrales. Se destaca además que el fallo que los cuestionados artículos del Código de Procedimiento Tributario lesionan la competencia privativa, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, según lo dispone el numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política. El fallo, pues, contó con el aval de los magistrados José Yus Prado, Cecilio Sedalice, María Cristina Chen, Miriam Chen, María Eugenia López, Maribel Gómez, salvaron su voto no estaban de acuerdo bueno, lo medular no César de este fallo no sé si logró comprender porque esto debe ser mucho más amplio, sino que esto es lo que recoge sucintamente el periódico que tengo a mano que tiene código de procedimiento que de tributario, tributario. Eh, lo que quiere decir aquí la corte es de que el tema de arbitraje no puede entrar allí porque los arbitrajes son materia de negociación y si los impuestos son de orden público, se deben pagar, no se deben negociar, don César. Usted está obligado a cumplir con esa ley porque es de orden público. Las normas de orden público no son negociables, son cumplibles. Y eso es lo que entiendo en lo medular de esta sentencia que tendré que buscar para comprenderla mejor. Porque debe tener mucha más información, don César. Ah, sí. Pero es una, una gran realidad. Lo que se plantea. Usted no puede entrar en un arbitraje por una deuda de impuestos, don César. Se tiene que pagar, así sea con un arreglo, pero tiene que pagar. Vamos a conseguir ese fallo. Por ahí me lo envían mis amigos oyentes, inclusive trabajan hasta en la Corte Suprema de Justicia. Saludo para todos ellos, desde el portero hasta el magistrado. Ellos me lo envían, alguien me lo envía de allí. WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco gracias de antemano.
4: El código tributario. Bien son las
1: siete veintitrés minutos no le puedo dar más porque eso es toda la información que nos da hoy el periódico sobre la inconstitucionalidad del código de procedimiento tributario la de parte de, de arbitraje.
4: De algunas de normas exacto no del código no. Eh, viendo Juan de Dios eh, hoy es miércoles y eh, se reactiva la mesa del diálogo de Pernomé? Ah, Así. Eh, así que la mesa, eh, el tema, los temas, digamos, que tienen, eh, serán la corrupción y la transparencia llegan los temas. Ah, un tema muy bonito eh, que inicialmente han generado, porque realmente toda esta situación de hace un mes eh, la genera ese tema, ¿no? Ya los otros también han sido abordados. Así que el tema de la corrupción. Y la transparencia serán abordados por los integrantes eh, de la Mesa Única del Diálogo eh, que está instalada ya en Penonomé, en el Centro eh, Cristo Sembrador, en la provincia de Coclé. Así que la Mesa tiene previsto reiniciar la jornada en su primera fase a las 6 de la tarde del día de hoy. El equipo facilitador de la Iglesia Católica eh, ellos explicaban ayer o más bien reiteraban ayer la necesidad de avanzar en el proceso de la transición hacia una segunda fase de la mesa única en la que se incorporarán eh, otros sectores del país. ellos Ese es el norte que tiene la parte, el, la, los mediadores. no El arzobispo de Panamá y quien encabeza este equipo facilitador, eh, José Domingo Ulloa, indicó como como Iglesia Católica, aseguramos o aseguraremos que continuare, continuaremos en, en nuestro papel de acompañantes en esta mesa única del diálogo, sobre todo en la segunda fase tan esperada, que por su complejidad ya no será un papel de técnicos y moderadores, según dijo la Iglesia Católica el día de ayer, respecto al inicio entonces de... Eh, de eh, la reactivación para esta semana de la jornada de la mesa del, única del diálogo y ya ir entonces entrando en la fase 2, eh, que sería la incorporación de otros sectores del país y, y tomar una decisión al final, don Juan de Dios, si esa mesa se mantiene en Penonomé, allá en la provincia de Coclé o si es trasladada hacia otra provincia del país.
1: Eh, ¿Esa decisión cuando se toma hoy?
4: No, no, hoy van a analizar el tema de la corrupción y transparencia. Pero ya pero están que, dando pincelazos de la necesidad de avanzar a la siguiente fase.
1: Pero que este tema de la corrupción ya estaba en la siguiente fase. Bueno, es el punto cuatro, sí. Eh,
4: era era parte momento, de la agenda, cuatro. era parte de la fase 1 sí. de la agenda inicial. Recordemos que tenían ocho puntos. Y estaban incluidos estos, el de la transparencia y la corrupción. Pero están viendo cómo se avanza ya hacia la segunda fase con la incorporación del resto de los sectores que han solicitado estar eh, sentados en esa mesa.
1: Se nos
5: acabó el tiempo, pues, dice don Daniel. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles.